0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Oftalmología. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola a todos, mi nombre es Andrés rucelot soy médico oftalmólogo, trabajo en consultorios oftalmológicos Benisecas, Carza y colaboro con fundaciones oftalmológicas en la Nación y en el resto del mundo. Colaboro tanto en atención a pacientes como en docencia en la Universidad de El Salvador y en el Centro Virage de Singapur, con sedes en India y en Singapur también. En el día de hoy me gustaría hablarles de la degeneración macular relacionada con la edad. Como su nombre lo indica, la degeneración macular relacionada con la edad es una afección que afecta prioritariamente a personas de edad avanzada. En ella se observa una degeneración a nivel de la retina, Especialmente en el centro de la retina la zona de máxima visión, es decir, esa parte de la retina que capta los fotones de luz correspondientes a los rostros, a la lectura, y es lo que cuando termina de afectarse totalmente permite que el paciente vea solamente en la periferia con una gran mancha negra o muy importante distorsión a nivel central. Muchas veces eh, estos pacientes se denominan con ceguera legal, ya que si bien pueden manejarse, evitar chocarse con las cosas, cruzar la calle y deambular, no pueden leer un documento para afirmar fehacientemente lo que el documento indica. La degeneración macular relacionada con la edad tiene una severa asociación con hábitos nocivos como ser el sedentarismo, el tabaquismo y particularmente se observa un incremento con la alteración que produce la luz ultravioleta, es decir, la luz del sol no filtrada, sobre la zona central, principalmente a nivel del epitelio pigmentario. Es un trastorno que lamentablemente y durante la mayor parte de la historia de la oftalmología no ha tenido demasiado tratamiento. Es decir, el paciente comienza con unas alteraciones a nivel central, dificultad para la lectura, la observación de eh, líneas onduladas donde deberían ser rectas, como los marcos de las puertas o las baldosas y que antes básicamente uno la diagnosticaba, podía darle algunas recomendaciones de dieta y no mucho más para ese paciente o su familia. Hoy por hoy, afortunadamente, se han desarrollado diversos tratamientos que eh, en la cresta de la ola de la tecnología permiten tratamientos farmacológicos que pueden frenar y en algunos casos volver atrás esta enfermedad. A algunos les podrá sonar la maculopatía, eh, como si bien es un término amplio que Maculopatía significa la alteración de la mácula en sí. La maculopatía más frecuente, especialmente en adultos, es la degeneración macular relacionada con la edad. Y les puede sonar que se denomine como seca o húmeda. Básicamente significa lo siguiente. La maculopatía húmeda es aquella que está en actividad en la cual están exudando los vasos patológicos que están formando la alteración por debajo de la retina. Y por ende se da una distorsión de la retina que se traduce en la distorsión visual. También podemos tener la maculopatía seca, que no es otra cosa que aquella maculopatía que contraria a ser húmeda no está exudando y por ende se encuentra en un estadio estable. ¿Sobre cuál es la mejor? Bueno, podemos analizar que los tratamientos tratan de llevar las maculopatías húmedas a su estado seco. Esto, dependiendo de cuán alterado y cuán severa sea la lesión que ha provocado en la retina, va a traducirse que cuando uno lo lleva a la sequedad, el paciente tenga mejor o peor agudeza visual. Y es que, más allá del nivel de actividad, que es el que es posible de tratamiento, tenemos la, el nivel de lesión y de cicatrización a nivel del tejido que, por más tratamiento farmacológico que hagamos, no lo podemos volver a traer. Las cicatrices son lamentablemente para siempre. Es por eso que es tan importante que los pacientes se controlen con su oftalmólogo periódicamente, especialmente aquellos de mayor edad, porque aunque creamos que vemos perfecto, normalmente no estamos haciendo la prueba de mirar con un ojo taparlo y mirar con el otro, ya que si tenemos un ojo alterado pero el otro ojo está perfecto, nuestra visión también es perfecta porque nuestro cerebro ha evolucionado para compensar las alteraciones unilaterales. Es así que muchos pacientes solamente van a consultar cuando ven mal y lamentablemente se dan cuenta que ven mal cuando la maculopatía ha comenzado en el otro ojo. Un control oftalmológico, especialmente con fondo de ojo y toma de agudeza visual alternada, nos da un diagnóstico precoz en la mayoría de estos casos. Igualmente, para cualquiera que quiera valorarse en su casa, simplemente con colocar una hoja de papel cuadriculado a unos 30 40 centímetros de distancia con los anteojos de cerca que utilice y tapando un ojo y luego el otro, pueden observar si la imagen, si la imagen que ven en el cuadriculado es idéntica en ambos ojos. Idéntica refiriéndome a no observar líneas ondulantes, ni zonas negroscas o grises. Dentro de los tratamientos para la degeneración macular relacionada con la edad, contamos hoy por hoy con la inyección de sustancias antiangiogénicas intravitrias, es decir, intraoculares. ¿Qué es esto de antiangiogénicos? Bien, la degeneración macular relacionada con la edad se da porque hay membranas que surgen desde la coroides hacia la retina, y esas membranas están formadas por vasos. Angio es el prefijo que se refiere a los vasos. Hay una inflamación persistente que hace que estos vasos se desarrollen y mantengan y justamente estas sustancias lo que hacen es actuar sobre esos mediadores inflamatorios, particularmente el VGF o factor vascular de crecimiento endotelial, secuestrándolo e impidiendo su acción. Si acortamos la canilla de VGF o VGF o factor vascular de crecimiento endotelial, le quitamos el sustento vital a estas membranas y por ende pierden su exudación ...y pueden achicarse devolviendo la arquitectura normal de la retina... ...de la mácula, devolviendo entonces la visión. Estos antigiogénicos hay muchas opciones distintas... ...afortunadamente hoy en día hay muchos laboratorios... ...que producen distintos anticuerpos monoclonales... ...para este efecto farmacológico... ...y generalmente requieren aplicaciones una vez por mes... ...al principio en la fase de inducción... ...y luego retratar de acuerdo a la evolución del paciente. Esto sin embargo, como había dicho antes es el objetivo y es el tratamiento de primera línea para aquellas afecciones de maculopatía húmeda, para volverla seca. Sin embargo, hoy por hoy todavía, los pacientes que tienen maculopatías secas con altos niveles de cicatrización no pueden volver a sus estadios anteriores de visión, es decir, recuperar su calidad visual central y la agudeza visual. Para ellos hay algunas esperanzas a futuro. Por un lado, se están desarrollando algunas terapéuticas que implican el tratamiento genético para enseñarle a la misma retina a producir estos anticuerpos de forma tal de evitar inyecciones periódicas como se hacen actualmente. Sin embargo, esto es difícil que vuelva para atrás el tejido que ya está cicatrizado. La otra alternativa que se está evaluando con mayor ímpetu y ya hay pruebas en humanos con seguimiento de más de un año en cohortes de hasta 10 pacientes según publicado en Inglaterra, corresponden a la cirugía submacular con el reemplazo del tejido del epitelio pigmentario que es lo que se altera originalmente dando lugar a estas membranas. Estos son implantes en unas pequeñas, si no similares a estampillas de células epiteliales que van a dar la función nuevamente y recuperar el metabolismo de los fotorreceptores que son aquellas células que justamente reciben la luz y la convierten en electricidad para que pueda ser vista por el cerebro. Hoy por hoy todavía no tenemos trials al respecto, es decir, estudios de investigación aquí en nuestro país, en Argentina, como para que puedan inscribirse. Pero la verdad que la esperanza es, es muy alentadora en el sentido de que en algún momento esto nos va a llegar y nos va a dar una nueva oportunidad para nuestros pacientes con maculopatía para tratar a aquellas que no han llegado a tiempo a los tratamientos más iniciales como ser los antiangiogénicos. Dentro de nuestro país tenemos, eh, afortunadamente, la, la posibilidad de contar con antangiogénicos propios, es decir, elaborados aquí en Argentina, lo cual nos facilita la llegada y la distribución de los medicamentos a toda nuestra población. Así que es muy importante que si ustedes o algún familiar tienen alguna alteración de este tipo, mácula o maculopatía es el término correcto, consultar a su oftalmólogo para evaluar las posibilidades terapéuticas. Muy bien, quiero agradecer este tiempo y la posibilidad de dar estas explicaciones. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o consulta. Es rouxelotandrés.com. Con Muchísimas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclínico.net.